0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todos los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y, como siempre, me acompaña Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que, Guario?
1: ¿Qué es la que hay? Tío? Estamos de regreso otra vez.
0: Y yeah. Mira, Guario, yo no te pregunté esto al aire con Herrero, pero tú no me tú, tú no me dijiste a mí que tú ibas ahora a optar por la estadidad radical.
1: ¿Pero qué es eso? <ríe>
0: Tú no me diste a mí? Eh, tú no me diste claro, de ese comunicado, tú no me avisaste con anticipación, papi.
1: De que la estadidad es una fórmula descolonizadora ahora y que vamos <ríe> a estar por <puta> Jordan. <ríe>
0: <ríe> Ay, Dios mío, Guario, estás en alianza, papi.
1: Estamos, me está, parece que son los tiempos de las alianzas, ¿verdad? Yo no sé si, si, si eso va a prosperar. Pero ya que estamos hablando de la alianza, ¿verdad? Ajá. Podemos hablar un poco de esa conferencia de prensa que hubo hoy. Que, eh, en la Comisión Estatal de Elecciones, entre Manuel Natal, que es portavoz de Victoria Ciudadana, uh -huh. y Juan Darmado, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, que entre otras cosas, pues, estuvieron hablando sobre unas posibles enmiendas al código electoral, que como todo el mundo sabe, pues, es un código que fue creado en consenso por los dos partidos políticos sí. gobernantes y que básicamente pues, impide la formación de alianzas en términos eh, electorales, ¿verdad?, de, de, de partidos, de poder presentar como en algún momento hubo en Puerto Rico, que, que si uno mira la historia electoral puertorriqueña del siglo XX, va a ver que gran parte eh, de nuestros procesos eleccionarios siempre hubo alianzas, ¿verdad?, siempre hubo, hubo candidatos ¿verdad? por distintos partidos, la más famosa, ¿verdad?, eh, partidos republicanos socialistas, eh, que eso parece una contradicción sí. Ahora, la famosa la,
0: o infame coalición
1: la famosa verdad coalición donde había sectores verdad republicanos y había sectores eh, supuestamente verdad socialistas verdad socialistas sí. amarillos sí, eh, sí. que básicamente se encargaban de mantener la paz social sí. eh, entre los trabajadores
0: entre eh, los trabajadores
1: y los patronos que básicamente los patronos y, bueno, eran
0: tú sabes los y políticos ahí, en ese momento
1: ¿verdad? está el recordado o infame, eh, Santiago.
0: Santiago Iglesias Pantín.
1: Pantín. Eh, pero la realidad es que esa discusión de la alianza, yo creo que mucha gente anda esperando eh, o deseosa, ¿verdad? Ante la incapacidad de, no sé, de pensar de que hay solución o una salida, ¿verdad? Yo creo que hay una desesperanza generalizada en términos políticos, ¿verdad? Hay una crisis de representación. Y la gente busca un mesías
0: maldita sea.
1: Sí, mano. Sí, porque este, yo te apuesto a
0: que, a que la gente estaba viendo a, a Juan Dalmao y a Manuel Natal hablando allí y estaba pensando, bueno, ¿cuál de estos dos es? O sea, en la persona, en el hombre que, que nos va a sacar de este atolladero.
1: De esa alianza, de la alianza que la gente está esperando, pues no se habló mucho, ¿verdad? Se dejó entrever Correcto. y se dejó ahí, ¿verdad? La imaginación de las personas que estaban viendo la conferencia de prensa de que hay unas conversaciones profundas de las que no sabemos, no tenemos conocimiento, pero que posiblemente está encaminado a algo, eh, pero que de alguna manera pues alimenta esa esperanza de mucha gente, ¿verdad? Eh, sí. Pero la realidad del caso es que más allá de las alianzas, yo creo que aquí en Puerto Rico, desde hace décadas, ¿verdad? Y usted, en caso tuyo, ¿verdad? Que está dedicado a estudiar eh, los procesos políticos. Eh, sobre todo de las izquierdas en, lo, en los años 60, 70 y 80 eh, uno ve la incapacidad de todas estas organizaciones independentistas de izquierda en Puerto Rico, sí. incluso las vecinas, ¿verdad? Porque en el caso tuyo, pues está centrado más sí en, en República
0: China, Dominicana también en la República
1: Dominicana sí. de poder entablar eh, alianzas, ¿verdad? De sí. poder entablar como eh, una comunicación directa, un diálogo franco hay mucha inmadurez política sí. eh, en Puerto Rico y en el Caribe, en esos sectores, ¿verdad?, de, de, de la izquierda. Y es algo que también es bastante normal en gran parte de las izquierdas a nivel mundial, si fuéramos a hablar de una historia de la izquierda. Eh, porque, por ejemplo, en la guerra civil española, la guerra civil era contra, contra el fascismo, ¿verdad? Sí. Eh, pero había una guerra civil dentro de la guerra civil que era las izquierdas, ¿verdad? Troquistas, está... Bueno, ¿verdad? Y no olvidemos los anarquistas por el otro lado, hablando para su lado también. Sí, sí. Eh, a lo que me refiero es que en términos de Puerto Rico, uno ve esa discusión política de los 60, donde por ejemplo tienes el MPI, tienes el PIB y lo que va a ser eventualmente el nuevo PIB, ¿verdad? Eh, y una serie de organizaciones, ¿verdad? Eh, que coinciden en el mismo contexto histórico, pero que nunca logran, ¿verdad? trabajar juntos, ¿verdad? Crear algo unido, porque siempre pasaba algo, ¿verdad? Y, y, sí, y por, ahí... por cuestiones y a veces
0: no son ni siquiera tanto por cuestiones ideológicas de que tú eres troco y yo soy, ¿verdad? La misma mierda siempre, sino también Magista era de, el, de este, no, yo soy maoísta, pero también era por, por por el proceder, por cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cosas de modus operandi.
1: Sí, eh, sí eh. el trabajo, no, es que esto no es estratégico en este momento, eh, tú sabes, mejor hacer la huelga electoral, eh, y entonces el PIB, no, es importante participar, ¿verdad? Y estoy hablando de casos, de ejemplos concretos, ¿verdad? Del de, sí, de MPI y el, y el, y el PIB, que, que, por ejemplo, en el 68 que se da el plebiscito, 67-68 que se da el plebiscito, ¿verdad? El primer plebiscito de estatus en Puerto Rico, eh, y el trabajo que hacen, ¿verdad?, unidos, que después eventualmente pues todo el mundo jala, ¿verdad?, para, para su lado, sí. eh, y así van a coincidir en otro tipo de, de luchas, ¿verdad?, las huelgas que se van a dar en la década de los 70, pero son espacios de coincidencia que van a durar bien breve y van a ser coyunturales, ¿verdad?, por algo específico, sí. eh, y lo que uno ve es muchísimo hermano, en términos políticos. ¿sabes? Esas pequeñeces a veces impiden que uno pueda pensar a largo plazo. Y en el caso de lo que se ha estado hablando de una alianza, alianza país, por ejemplo, sí, eh, sí. hace falta ese diálogo, ¿verdad? Hace falta eh, la honestidad, ¿verdad? La capacidad de poder sentarse eh, <coughs> y decir, pues mira, nosotros estamos dispuestos a esto, ¿verdad? Y, y creemos que estos son los mínimos que se necesitan, ¿verdad? Para construir este Puerto Rico, este otro Puerto Rico, que yo creo que ambos coincidimos que sí es posible, eh, sí. y no importa la estrategia que se quiera usar, ¿verdad? Yo creo que cualquier método es válido. Eh, pero no, yo no veo eso yo no sé si tú lo ves yo no veo esa ahora mismo en organizaciones políticas no, no, ese no, no, no. espacio de discusión interno. es que
0: es que hay también hay un tema en el que incluso en eso tampoco se deciden. ¿Cómo va a ser esa cooperación o esa alianza o esos puntos? Claro, exacto, porque entonces... Eh, 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 o sea, den, va a ser dentro del sistema electoral. Entonces vienen otras personas y dicen, eso del sistema electoral no sirve, hay que volar eso en canto para que tú veas... Sí, porque
1: entonces en la discusión de la izquierda en Puerto Rico siempre hemos tenido verdad esa cuestión electoral o no electoral, ¿verdad? de dar la huelga sí. electoral... O la gente que simplemente ha deseado seguir la corriente de Diego, dieguista, ¿verdad?, de, de participar en los procesos electorales dentro del sistema, eh, que en ese caso, pues podemos centrar al, al PIB y en alguna instancia, ¿verdad?, lo que fue el PSP sí. eh, en sus inicios, ¿verdad?, porque eventualmente, pues va, va a dejar de participar en los procesos Correcto.
0: electorales. Correcto. Y curioso, curioso, eh, eh, el PSP era, ¿verdad?, Estuvo una época electoralista. Sí. Pero nunca dejó los otros para el lado. No, no, claro. Esa, claro esa, nunca dejo los sí, otros para sí, el lado. Ellos es, es, caminaban es, y masticaban chicle a la vez.
1: Eso es importante. Sí. Eh, ¿verdad? Y nos referimos a esa otra cosa como una lucha armada, que yo creo que es una cosa que tampoco se discute mucho. O, o posiblemente miembros es miembros, verdad, de, de, del pcp no les gusta tocar, ¿verdad? Pero ciertamente el PCP, pues tenía un brazo armado. Sí. Eh, y eso es algo que... que que es conocido y, y, y pueden verificar eh, ciertos trabajos. No sé si, si, si podemos recomendar. Déjame pensar. <ríe> bueno, nosotros
0: grabamos con Ángel Agosto este y él nos contó un poquito verdad sobre ciertas Y pueden ciertas buscar situaciones. la nota de alcance con, con Ángel Agosto. Sí, ¿verdad? sí, la nota de Porque... alcance con Ángel Agosto. Él profundizó bastante eh, en esos temas. Pero estamos ahora en el 2022 y la realidad es que, tú sabes, hablar de sí, lucha el... armada, hablar de lucha armada hoy... Este eh, 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 está bien difícil. Yo no sé si es que uno siempre está diciendo lo que dicen todas las izquierdas. No, compañero, las condiciones no son las mejores. No, para no, no, si que la
1: esperando con las condiciones. Las mira, condiciones
0: porque... nunca van a estar. De hecho, las sí, condiciones sí. son unas mierdas. Por eso es que se necesita fucking hacer algo. ¿verdad? Y ahora no tomen a para, esto los dos, los más guerrilleros. Marcy Yo soy el primero que no disparo es... ni un
1: rifle pele. Mira, para Marcy y ella, las condiciones estaban en Alemania y sí. estaban en Inglaterra, verdad, que eran potencias industriales donde tenían un sí. proletariado. Pero no estaba en Rusia, cabrón. ¿Y quién hizo la Exacto. revolución obrera? Hicieron <risa>
2: los
1: rusos que estaban, cabrón, en, con un sistema medieval. Sí, sí, sí. Estaban, no, ¿sabes? estaban saliendo cosas, del feudalismo.
0: Saliendo sí. del feudalismo estaba este, Rusia en ese momento.
1: Así que por eso yo creo que es importante eso, ¿verdad? Uno poder analizar ese contexto y tener ese diálogo, esa discusión, eh, porque... Definitivamente la agresión en el 2024, si usted cree en, en, en los procesos electorales, ¿verdad? Pues van a ser ciertamente importantes. Eh, sobre todo porque yo creo que ya estamos en un punto de no retorno, de alguna manera, y, y hay que evitar, ¿verdad?, de que ese punto de no retorno se convierta en una realidad. Eh, y, y de alguna manera, esa, ese sin salida que se ve, que yo creo que es lo que lleva mucha gente a la desesperanza colectiva de que están buscando. Ese, ese líder mesiánico, que, que es una cosa, no es malo, no lo no estoy diciendo como algo, algo negativo, sí. sino como uh -huh. una realidad eh, social, ¿verdad? Porque es algo que también sucede eh, en Latinoamérica, por ejemplo, de sí. el Salvador, que en el caso de, de Brasil, por ejemplo, pues Lula se posicionaba como este, este gran Salvador eh, y que no era una, una figura verdad ajena a la política, pero de eso vamos a hablar más adelante.
0: Mira, hay otra cosa, tema? ¿verdad? La gente tiene que entender... Eh, est, estas leyes y estos intentos ¿verdad? de bloquear cualquier tipo de alianza y coalición, es porque ya hay un monopolio sobre claro, la, no hay un las sistema, coaliciones,
1: o en el caso como decían en Brasil, ¿verdad? el Ajá. mecanismo ¿verdad? Sí, hay, hay todo un es, sistema establecido y no va a querer
0: ceder. Ese sistema está establecido para precisamente mantener el monopolio sobre las alianzas, y en Puerto Rico hay una alianza y una coalición y es el PNP y el PPD, y tú te pones a mirar el comportamiento de la supuesta oposición que tiene Pedro Piel Luis y, y ideológicamente son exactamente igual. Ideológicamente obviamente me refiero no a, a que si está dictado o lo que sea, sino en cuanto a cuál debe ser si alguna la relación del Estado con, con, con sus constituyentes. Claro, etcétera, no, pone en este
1: caso oposición al Partido Popular.
0: Sí, sí, oposición entre comillas, porque sí. nuevamente están actúan en esta administración más evidente que nunca Actúan casi como si fueran una coalición.
1: Entonces, y las coincidencias que existen entre Tatito, por ejemplo, que, sí. que hace política pública desde la, desde la Cámara, sí. eh, o José Luis Darmao, ¿verdad? Y, y la administración Pedro Pilissi es bien poca la, la, la diferencia, más allá de, del berrinche, verdad, clásico sí. de la política partidista sí. puertorriqueña, pues no hay, no hay nada, ¿verdad? Correcto, hay, hay que ver
0: si lo de Luis Vegarramo, ¿verdad? Posicionarlo como el secretario general del Partido Popular Democrático fue algún tipo de cortina cortina de humo, si fue un premio de consolación para que las supuestas plumas liberales del Partido Popular Democrático no, no acaben de rasparse para el carajo. Este, no Pero sé. De
1: tienen su lío ahora mismo, ¿verdad? Eh, me parece que el 13 de noviembre, yo sí. creo que como en dos semanas van a hacer una votación a unas enmiendas, ¿verdad? O ¿Sabes? Partido Popular está volando en canto, sí. solito. Sí. Este, y, y, y por eso te digo que la, la, la pertinencia y quizás la ansiedad, porque yo pienso que esto, esto lo podemos describir como esa, esa ansiedad eh, que tiene mucha gente sobre saber quién se postula o no, eh, bajo un hipotético frente, responde a que precisamente lo que conocían, ¿verdad? Se ha, se ha derrumbado, ¿verdad? Sí, ha caído sí, sí. por completo, ha colapsado. Sí. Eh, y dentro de ese colapso, ¿verdad? Tenemos al PNP. El PNP no gana. El PNP básicamente, ¿verdad? PNP sobrevive. Sobrevive, sobrevive. sobrevive. No gana nada. Exacto. Eh, y, y por eso las elecciones del 2024, ¿verdad? Se perfilan como unas históricas, valga la redundancia, porque sí. es que veces, o sea, esa va a ser la, la palabra con la que se van a describir. Sí. Sí, y sí, depende sí, mucho, sí, ¿verdad? De lo que se logre. Yo creo que hay posibilidades en el sentido de que... <coughs> Nosotros lo mencionamos ¿verdad? anteriormente de que se pueden presentar dentro del actual reglamento eh, vigente del código electoral. Eh, uno puede decidir si va a presentar un candidato de este partido a un distrito, por ejemplo, o a una alcaldía, y el otro partido decide no presentar No presentarlo. De alguna forma indirecta, ¿verdad?
0: Venga acá, este se podría, sí postular, es posible. se podría postular, por ejemplo, una persona, digamos, por el PIB se postula alguien random. Pero está el acuerdo de que voten por el candidato a la gobernación de Victoria Ciudadana y el candidato claro, del PIB. El, el,
1: el asunto ahí es que Ajá. hay que ver qué partido estaría dispuesto a, si a sacar de el del y que
0: el otro ponga el de papi, ahí es que chocarlo. Ah, no. Ego.
1: Y escucha, la cuestión, es el truco aquí va a estar, es que el candidato a la gobernación es el que cuenta para la inscripción de los partidos políticos. Exacto. O sea, ah, o sea que alguien estaría sí. dispuesto a sacrificarse. Sí. En términos de, de, de su imagen legal, ¿verdad? Como partido inscrito. Sí. Eh, por eso te digo es una discusión que necesita mucha madura y ojalá sí, que man. se vea, ¿verdad? Eh, pero mientras tanto, ¿verdad? Mientras eso se cuaja entre los hombres, ¿verdad? Allá en San Juan. Los hombres eh, en
0: San Juan. Wow. Eh, Picantes yo creo que palabras.
1: Que, mano, hay muchas cosas que hacer. Hay un
0: montón de cosas, cosas que hacer. Que
1: hacer eh, hay muchas cosas pasando y yo creo que tenemos que involucrarnos, ¿verdad?, en todo lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestro entorno, eh, playas, ¿verdad? Medio ambiente. Eh, sí. Y cualquier tipo de organización política que está haciendo, ¿verdad? Yo creo que es importante. Sí, porque eh,
0: obviamente aquí, aquí lo que le da de comer a los medios... No tenemos que esperar
1: por nadie, de verdad. O sea, exacto, no. sí. Pero no, lo, que
0: digamos, le da de, lo que le da de comer a los medios de televisión y radio, etcétera, es precisamente la política partidista. O sea, si esa gente no habla de eso todo el año, no va a saber qué hacer. Va a tener que sí. jugarse con el ombligo. Pero este, de lo que se hace fuera del ámbito político electoral, este, no se habla mucho, a menos que no sea pues las críticas que, que, que se gana la gente simplemente por defender el medio ambiente. Ah, sí. y, y, es o los fake news que... que se inventan, que hoy se inventaron una cabroncísima. Ajá. Y tú no viste, Esto, por la mañana andaban diciendo que una señora, supuestamente una turista, dijeron... dijeron dieron presentaron
1: y ah, sí, como si hubiera sido
0: como alguna persona de dinero o algo así aparentemente reportó que le robaron 11.500 mil de hecho fue dólares. alguien de
1: los medios de, que dirige los medios del departamento de recursos naturales de mm. Infotuto,
0: obviamente 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 eh, o sea, de qué te, te puedes esperar del destino de nuestros recursos eh, supuestamente naturales, supuestamente
1: era un manifesta, una manifestante que estaba pagando mm. a, a gente que estaba protestando sí. en el área obviamente pues
0: Tacho, no si aquí pagan 11.500 pesos por uno protestar y resultó que era una persona con problemas mentales, una mujer estadounidense. De ambulante, de hecho. ambulante, ¿verdad? Una persona sin hogar con problemas mentales. Pues que no sé si era que estaba teniendo un episodio o, o lo estaba yendo mal, hoy no sé. Eh, pero loco, encima de ese primer embuste que dieron por la mañana, ya montaron toda la narrativa de que yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que le pagan por protestar y qué se no, yo, no, mira, no, a mí que me digan por dónde es, pues con se mil quinientos pesos, Digo, tú sabes, bueno. <ríe> Anyway, pues. Tú sabes, es, tú
1: sabes lo que hay también.
0: Lo, lo chévere es que los medios no van a echar para atrás. No, no, no. No van a echar para atrás. O sea, ellos eh, suman eh, el embuste
1: eh, eh, y ya. Y, lo, y, ¿verdad? Volviendo otra vez a la conversación, no tenemos que esperar por nadie ni por Mesías, si se va a cuajar algo, que se cuaja ya, pero lo importante es que hagamos, ¿verdad? Eh, que nos involucremos, ¿verdad? Porque nadie sí. nos va a venir a salvar al final del día. Es Correcto. Todo, ¿Verdad? Eh, de alguna manera nos han querido creer que la, que la salvación es individual, ¿verdad? Y sí. Bajo ese mismo precepto tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y tenemos sí. que involucrarnos en lo que está pasando en nuestras comunidades. Eh, hacer, y en el camino vamos a encontrar sí, sí, así que yo vale, quizás quizás
0: mi realenguismo político esté llegando a su fin y no Guario, no me voy a meter a Proyecto Dignidad, no te preocupes sí. aunque hay algunas mañanas que uno quiere quemarlo todo y meterse a Proyecto Dignidad y coronar a Tomás Rivera chats como emperador eterno de la isla de Puerto Rico, este, pero <risa> es, hay días y hay días
1: no, 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 está cabrón, está cabrón. <risa> Pero mira, mira yo ajá. creo que es importante dejarle saber a la audiencia, ¿verdad? Particularmente a las personas que tienen que ver con la gestación de esta alianza, ajá. que sepan que este espacio de diálogo siempre está abierto. Para el ¿sí? diálogo, redundando. ¿Verdad? Para esas discusiones y, esa, y posibilitar, ¿verdad? Que se, se cuaje algo, ¿verdad? Y que, y que por fin se pueda tomar el sí. poder de la forma en que sea necesario. ¿Sabe? Vamos a ser realistas, no tiene que ser... Solamente. En el o sea, de...
0: aquí oficialmente estamos declarando plan de contingencia como espacio abierto a ese diálogo.
1: Que siempre ha estado abierto. Que siempre ha estado abierto. Oye, siempre ha estado abierto. Pero simplemente, ¿verdad? Dejándolo por ahí, recalcándolo, ¿verdad? De que eh, siempre estamos, ¿verdad? Disponibles para cualquier tipo de discusión. Y si esas discusiones ayudan, ¿verdad? A la formación de algo. Sí. Eh, que no sabemos qué va a ser, ¿verdad? Pues, bienvenido sea.
0: Chévere. Me parece que sí. Segundo eso, Wario, sí. Este, Vamos a hablar de Brasil. ¡Bolsonaro! <risa> ¡Vamos a hablar de Bolsonaro! Claro, bueno, que este tipo está
1: cabrón.
0: <risa> Bolsonaro está cabrón.
1: Eh, la... que, no sé si la gente Ajá. que nos está escuchando vieron ese video en Twitter, ¿verdad? Es como que la red social ahora que, que está nuevamente trending por esto de la llegada de Elon Musk a, sí. a tomar la, el poder de la red. Pero sí. pusieron un video hace como un día, yo creo, que son básicamente resumiendo todas estas
0: apariciones
1: públicas ridículas de Bolsonaro, ¿verdad? sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Los mejores momentos, ¿verdad? Yo diría... De...
0: Mejores, claro. dentro del contexto, ¿verdad? Sí, del si no contexto. fuera por el horror que ese hombre es líder de una de las naciones más Obviamente, grandes Obviamente diciendo ¿verdad? un montón de disparates, ¿verdad? Cosas que, que son, son ridículas.
1: Yo estoy diciendo un poco, siendo, ¿verdad? Cínico, porque el porque cinismo rey... que te caracteriza. Pero, Mano, eh, como tú muy bien señalabas esta, esta mañana, ¿verdad? Es un tipo que, que, que viene en culto al militarismo, ¿verdad? O oh, sí, pero en las juntas militares.
0: Sí. Eh, eh, y públicamente, ah, o sea, el tipo está en, en, en récord públicamente en programas de televisión de hay que traer nuevamente a los militares al poder, hay que actuar así, este ley inmarcial, etcétera, etcétera, shoot first ask questions later, Tú, el tipo está a lo loco. Tú sabes, la gente piensa que es que el tipo nada más es que es graciosito y dice estupideces así al estilo Donald Trump, pero el tipo tiene eh, eh, navega las aguas de una ideología política sumamente peligrosa que la gente pensaba que había sido derrotada con el fin de las supuestas dictaduras bueno, con el supuesto fin de las dictaduras res militares respaldadas por los Estados Unidos en Latinoamérica, cuando en realidad eh, lo que hizo fue que se puso como un estado casi durmiente, ¿verdad? Pero esta, esta gente siempre ha seguido ahí siempre sí. han seguido vivitos y como siempre los fascismos y las derechas y los extremismos, etcétera Siempre esperan a que haya un, de hecho, tengo una este oportunidad, aquí. un segundito, una pequeña coyuntura histórica en la que ellos puedan, ¡pum!, pegar otro golpe. Ajá.
1: Este libro, ¿verdad? De, se llama Fascistas en América del Sur, del Fondo de Cultura Económica de México, lo compré en, en Bogotá, de Eugenia Escar Caranela, ¿verdad? Tiene una parte dedicada solamente a Brasil. Sí. Porque Brasil tuvo, ¿verdad? no oh, sea, sí. también. Sí. Eh, sí, 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 sí. Tiene una, una larga tradición. Eh, sí, como de fácil,
0: ¿no? argentino obviamente de sí, sí.
1: Y hay de Portugal, ¿no? Sí. En el caso de, en el caso de Brasil.
0: -tú has visto el meme que dice, nunca le preguntes a un argentino de apellido alemán qué hacía su abuelo de 1938 <risa> a 1945? <risa> <risa> Cuéntame, ¿por mira. qué llegaron
1: tus abuelos aquí? Eh... Sí, sí. Pues mira, llegaron en un barco, se establecieron ahí en la cordillera de los Andes. Ajá, hicieron una colonia para crear
0: el hombre blanco perfecto. <risa> Ay, Dios mío. Eh, sí. Y pues tienen mucho dinero en oro. Mira, eh, pero así pasaba con ¿quién era? Stroessner Sí. Yo creo en que Uruguay. fue en Uruguay y también este somos de hecho uno
1: puede mirar uno puede mirar mm. eh, esto es un ejercicio que se puede hacer en términos de la vestimenta, ¿verdad? Ajá. La vestimenta también puede ser un campo de estudio. Sí. Y, es que y, lo es. Lo es. Eh, y lo podemos atar muy bien a la historia. Uno puede ver la vestimenta de Pinochet, de Videla, ¿verdad? Y de todos los generales de la Junta. Eh, de Argentina, ¿verdad? Sí. De los militares en Uruguay y de Brasil. Sí. Y va a haber unos paralelos con la vestimenta de la Alemania ¿sí? Sí. nazi. va a ver que muchas de esas conductas, ¿verdad? De cómo trataron a los prisioneros, ¿verdad? Obviamente hay una, una referencia a Alemania. Pero el sí. aprendizaje fue de Estados Unidos. Ah,
0: no, claro. No te creas. Localizado. La escuela esta militar, la escuela de las Américas y todas esas cosas. Y, y todos cosas. esos
1: delegados y agregados que se enviaban, ¿verdad?, en las embajadas. Eh, sí. sí. Pero mira, la, la, volviendo un poco a Brasil, el, el 30 de octubre, ¿verdad? El pasado domingo, eh, de hecho, una fecha muy importante también aquí en Puerto Rico, sí, señor. nacionalista, eh, se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Para las personas que quizás no hayan escuchado o hayan visto esta noticia, ¿verdad? Por eso lo menciono, donde resultó electo con un estrecho margen, súper estrecho. Eh, el expresidente Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil desde el 2000 hasta el 2010, y que fue responsable de posicionar a Brasil eh, básicamente como una superpotencia económica a nivel regional, ¿verdad? Y posicionar también a Brasil como una de las potencias económicas de referencia. Y de hecho ahí fue que entró Brasil en lo que se conoce como los BRIC, ¿verdad? Que es Brasil... Rusia, India y China, que son la, las potencias sí. económicas que, que, de alguna manera también le están haciendo frente, ¿verdad? A la un contrapeso, y a la son un contrapeso
0: al, al al dólar, básicamente, vamos.
1: Al dólar, sí. Sí, sí, sí. Eh, y si bien, pues, Lula da Silva salió electo, ¿verdad? Con cerca de un 51%. Eh, la realidad es que no trata, no se trata de ninguna victoria. Y yo creo que ese es un tema fundamental aquí entenderlo, porque eh, quien sí salió fortalecido de esta lesión aunque haya perdido, se llama Jair Bolsonaro.
0: Sí, mano. Porque Lula puede que haya ganado la presidencia, pero los cuerpos legislativos están bajo el poder de las derechas todavía. Entonces.
1: Y es bien preocupante esos resultados electorales en Brasil, porque, ¿verdad? Brasil es el país más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Una de la, tiene una de las poblaciones más grandes de Latinoamérica después de los Estados Unidos en términos del continente. Eh, y, y sigue siendo un país con, mucha, con mucho poder, de, de, es una potencia regional, así que, que sí. en términos de, de, del poder que puede de influir en la región lo tiene, aunque con Bolsonaro Brasil básicamente se aisló, básicamente del continente, tuvo algún tipo de, de intermisión con Venezuela en la crisis de allá de, de 2019-2020, eh, pero aquello no, no dio mucho pie con bola, eh, por así decirlo. Y, y Bolsonaro se centró, ¿verdad?, con la mala gestión que tuvo con la pandemia, por ejemplo, en 2020, y distintas crisis políticas, pues básicamente Brasil perdió ese poder y lo asumió México nuevamente eh, como, como una potencia regional. Y ahora, ¿verdad?, que estamos viendo el resurgir nuevamente de, de Argentina, por ejemplo. Eh, pero... Volviendo un poco a, a Brasil, ¿verdad? El Partido de los Trabajadores, el PT, que es el partido de, de Lula da Silva, no tiene el control del, del legislativo, así que yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que va a ser bien difícil poder desde allí eh, impulsar política pública en beneficio de las mayorías sociales de Brasil. Eh, y eso implica que también Brasil está sumamente polarizado. Y cuando nos referimos a, a, a polarización, no es ni siquiera lo que vimos en, en la Venezuela post-Hugo Chávez, ¿verdad? En la que hubo una Venezuela sumamente polarizada, que todavía lo no está, pero ya no está a esos niveles de tensión como los hubo hace varios años, ¿verdad? Porque la crisis económica en Venezuela, pues, ha ido, ha ido bajando, disminuyendo, ¿verdad? Y, y la situación económica, pues, ha mejorado. Eh, y, y por lo tanto, esa crisis política, pues, básicamente ha disminuido. Ya nadie reconoce, por ejemplo, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
0: Ni la oposición lo reconoce. Ni la oposición misma. La, la oposición esa. mismo lo ha, lo ha denunciado como un payaso, un timador, y, un pillo.
1: Y, ¿verdad? Ya que menciono de Venezuela, pues Venezuela se encuentra en estos momentos en un en una coyuntura muy favorable porque su vecino, que es Colombia, con el que mantiene unas relaciones económicas sumamente importantes, se restablecieron sus relaciones diplomáticas sí. y hoy el presidente Gustavo Petro estuvo en Caracas, ¿verdad? en el Palacio de Miraflores, visitando al presidente Nicolás Maduro. La victoria de Lula, que también comparte frontera eh, con Brasil y también es un sí. socio económico importante en la región, sí. eh, le va a dar, de alguna manera, eh, un espacio Seguro a, a, a Nicolás Maduro, ¿verdad? Para poder demostrar la viabilidad política y económica eh, de su gestión, ¿verdad? Como presidente de Venezuela. Sí.
0: Y no, y, ¿verdad? Sin mencionar que pasamos de una administración Trump que trató de montarle un golpe de Estado de 35 pesos a Nicolás Maduro. Ya, a, el... Sí, ¿te acuerdas de eso? Yo creo que tenían sí. hasta pistolas de gocha en la barcaza. Eh, pasamos de eso a mira, parece que, parece que Nicolás Maduro no está... Ah, mira, hay nada, petróleo ¿verdad?
1: ahí, mira la, la
0: crisis de petróleo y los costos de, de combustible de, de estos hecho, últimos meses pasa,
1: se, han, se, ha, se han relajado muchas de esas sanciones que Estados Unidos habían puesto a Venezuela eh, al punto de que se habla incluso de restablecer vuelos eh, por sí. ejemplo, la única forma de posible de llegar a, a, a Venezuela, me parece que era a través de República Dominicana y de Panamá y ya se está hablando de restablecer vuelos desde Colombia, así que va a haber más eh, demanda, ¿verdad?, y posibilidad de, sí. de llegar a Venezuela más, más rápido.
0: De esto se trata sí. señores, de intereses, lo que me interesa y lo que me conviene, no es que fulano eh, es malo tal. y por lo tanto, etcétera. Y sí. obviamente
1: pues el, el restablecer todo lo que tiene que ver con el petróleo no es una cosa que va a ser de un día para otro, va a tomar por lo menos uno o dos años de poder tener los números de producción de petróleo que tenía Venezuela antes de entrar en crisis económica verdad sí. y, y, y de las sanciones de los Estados Unidos hacia el gobierno venezolano y las empresas como PDVSA eso va a tomar tiempo, pero la realidad es que Estados Unidos, como le interesa en estos momentos, ¿verdad? Tener una fuente asegurada de, de petróleo, pues ciertamente está haciendo todo lo posible, ¿verdad? Para de alguna manera eh, reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y entablar un diálogo directo que al momento, ¿verdad? Pues parece ser fructífero. Eh, volviendo un poco, ¿verdad? A, a, a Brasil. A Brasil. Eh, <ríe> Pues obviamente, por un lado, tienes esa, esa cuestión de, de no tener el control eh, político verdad en la, en la legislativa, que va a ser importante verdad para poder impulsar esas, esas políticas públicas en favor de las mayorías sociales. Eh, pero esa polarización me parece que es bien preocupante, porque Bolsonaro es básicamente un Trump en potencia, sí. eh, y la derecha y la extrema derecha brasileira tiene un calque, de todos esos sectores ultra republicanos de los Estados Unidos, derecho sí, a la aportación sí. de armas, el hombre blanco. Sí. Eh, pero, el cristal... alma, vamos, alma, pero el derecho a la aportación
0: de armas, vamos, yo creo en portar armas, pero el derecho a la aportación de armas no para preservar la vida, sino en protección de la propiedad privada de las clases privilegiadas, punto. No, no, claro, pero ¿sabes? también. Yo no diría que tampoco hay un culto a las armas que está ahí presente casi desde la fundación de los Estados Unidos de América, ¿verdad? No creo que haya eso en Brasil. Pero no, lo no, están claro. emulando, están haciendo un copy paste barato y se ven bien ridículos.
1: Pero de hecho, es que se, se, se duplicó, ¿verdad? Se duplicó la cantidad de armas que se, se otorgaron en Brasil desde, la, desde que estaba Jair Bolsonaro en la presidencia, porque ha sido una de sus políticas sí. flexibilizar, ¿verdad?, la aportación de armas y, y favorecerla. Eh, y obviamente, pues eso, uno ve una, una serie de crímenes, ¿verdad? Eh, muchas veces crímenes de odio, ¿verdad? Eh, ese mismo, esa misma semana de las elecciones hubo una diputada eh, de, del partido de Jair Bolsonaro que fue básicamente a dispararle a un, a un contrincante ¿verdad? A una persona de la oposición que le sí. hizo, parece que algún tipo de, de señalamiento en público y, a, y aparece el video de ella a punto de dispararle. Tuvieron Realmente. que detenerla. Así que hay una locura, ¿verdad? De, de, sí. de muchos de esos simpatizantes que tienen mucha semejanza con toda esa gente que hace protestar el, el 6 de enero. Allá en el Congreso sí. de los Estados Unidos el año pasado.
0: Sí, y también este eh, Bolsonaro, que se sabe que es un tipo católico, estaba coqueteando con los protestantes y los pentecostales. Oh, sí. De hecho, ¿verdad? hay muchos
1: videos de él en las iglesias protestantes. Sí,
0: entonces, verdad. Hablando es de la que...
1: cuestión del género, porque tú sí. sabes que ese es el gancho.
0: Sí, 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 la, sí, porque la agenda. tú sabes, ese, la es agenda el, el... Sí, ese, es, ese es el argentinito aquel tú sabes, sí. los efectos de su campaña de el del, marxismo argentino, sí, del marxismo cultural. Sin embargo, él, él se fue de y eh, básicamente con pastores famosos, este, porque en Brasil hay un montón de mega iglesias, ¿verdad? O sea, la, la iglesia está de par de sufrir, es de allá de Brasil. Los que te venden el agua bendita y eso, es iglesia la de Brasil. Roja, sí, sí,
1: mierda, cabrón. Sí. Pues... Básicamente la gente en el está tú bien tú no a la de paso. Ese tipo que yo no me de ellos. Están bien apagados esa gente.
0: Ah, bueno. Quizás los pilla el el, el, este, el Se fue en el tour Wanda Rolón, ¿verdad? Para que oh, sí. estos pastores le echen la bendición en público, la congregación, que vamos, una congregación no es una iglesita pentecostal de 20 miembros, Estos son dos familias aquí en el barrio tal, son mega iglesias, tú sabes, son coliseos que se reúnen todos los domingos de gente que apoya a Bolsonaro y que son cristianos y todo eso, etcétera. Y claro, ¿verdad? Con la preocupación esta de la moralidad y, y este, la guerra cultural, etcétera, pues ellos ven en Jair Bolsonaro, la persona que los va a salvar de todo esto, ¿verdad? Como la punta de lanza en su lado de la guerra cultural. Pero loco, esto está creciendo en todo el mundo y no es solamente es lo protestante, es lo pentecostal, ¿verdad? La cuestión de la guerra cultural, y hablo de, de la reacción, la, la cuestión reaccionaria, literalmente reaccionaria, está creciendo en todo el mundo, y ahí ves mucha gente, este... Eh,
1: y esto es una cosa que viene en Estados Unidos, porque esto hay que señalarlo. Toda sí, 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 de sí. sí. La, de la supuesta guerra cultural, del marxismo cultural, la agenda gay, todo eso son Mierda, que ha articulado el Departamento de Estado, sí, de Estados Unidos y organizaciones, ¿verdad? En clara cooperación con el gobierno griego que lo han ido exportando, ¿verdad? A Latinoamérica, siendo Brasil, ¿verdad? Uno de los principales receptores de, todo, de toda esa propaganda, que a su vez lo ha ido distribuyendo a nivel regional. Ahí ten, ¿Verdad? lo hemos hablado con Manuel Rodríguez Bán, ¿verdad? La, sí. la teología de la prosperidad, por ejemplo. Sí que, que
0: bien fue bien antesala, de... la antesala porque la teología de la prosperidad es como un, un una celebración de lo material y del capitalismo el y una cuestión bien cabrona claro, y del y hiperindividualismo eso. sin embargo ahora hay otro paso porque ya no es eh, este ya no individualista porque ahora
1: ya no somos ya no es no parte de un no colectivo importa.
0: exacto que está en peligro que
1: importa ahora es el consumidor
0: y pero no solamente eso, el discurso cambia porque ahora hay una militancia, mira Joan Rodríguez Bebe hablando hace un par de semanas sobre que la civilización occidental está en peligro ¿verdad? entonces tú le dices eso a alguien eh, eh, y qué tipo de militancia entonces es la que tú quieres levantar con ese tipo de palabras, ¿verdad? y es una, una militancia cada vez más agresiva eh, que incluso, pero ese discurso eh, de,
1: la, de la civilización ajá. en peligro no apela a una derecha clásica. Ese discurso apela más a un centro, ¿verdad? Sí. Un centro de derecha que busca sí, sí. Hacer, eh, preservar verdad cierta estabilidad. Y, y ciertamente lo que ella está buscando en Puerto Rico es Apelar a ese centro que es un centro liberal, entre comillas,
0: las clases, media.
1: PNP, las clases medias. Las clases medias que creen en, en la estabilidad, ¿verdad? Creen en el orden sí, social, sí. que hay que mantenerlo. Es una mierda, pero hay que mantenerlo. Hay que
0: mantenerlo porque están un poquito más supuestamente, ¿verdad? Un poquito no podemos... más cerca de las clases dominantes que los que son de clase trabajadora, los que son pobres. Y destituidos, lo desconocido, etcétera.
1: ¿verdad? Pues entonces hay que antagonizarlo, ¿verdad? Porque sí. el comunismo es malo, no lo conocemos, es un barranco. Eh, es mejor que nos sigan jodiendo, eh, porque lo conocemos, ¿verdad? Como dice el
0: sí, refrán. Sí, sí. Pero, mano, eh, yo, yo, yo estoy bien pendiente, yo consumo contenido de, 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 de todo no, tipo, pendiente pendiente
1: por a ahí, como dice Herrero. Sí, sí,
0: para estar pendiente a todo eso, y entonces, pues cada vez es mayor la militancia, cada vez es mayor la cuestión de hacerlo una guerra cósmica entre el bien y el mal, ¿verdad? Ya no estamos sí. hablando de política, ya no estamos hablando de asuntos terrenales, estamos hablando de la eternidad, sí,
1: no, del
0: no, bien no. y el mal, asuntos que trascienden incluso eh, 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 nuestra existencia en el globo terráqueo, así que esto es sumamente la importante. La
1: occidental, cabrón, sí. Sócrates, Aristóteles. Sí. Así ¿cómo? mismo,
0: así mismo, así mismo. Este y, y si tú conviertes de eso una... bueno, tú sabes qué carajo, eh, lo, los movimientos de izquierda eh, eh, hacen de su lucha existencial pues la lucha de clases, ¿verdad? y, y, y eh, eh, imponerse o sobreponerse o derrotar a las clases dominantes, etcétera eh, 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 pues la lucha existencial de estos nuevos sectores ya es una... hay que hablar de Biblia, hay que hablar de cosas espirituales, loco, y, ¿Y también entonces? de civilización occidental y, y nuestro por pasado y el legado ciertas
1: izquierdas, ¿verdad? ciertas izquierdas han sido bien ambiguas incluso parecen ser más de centro como es el caso de Boric en Chile Ajá. Eh, la polarización política que hay en Chile en estos momentos es una polarización súper cabrona que yo creo que incluso supera a la que se vivió eh, bajo el gobierno de Allende, donde tenía básicamente una guerra, no solamente con la derecha sino con la propia izquierda que le pedía sí. una, una serie de reformas más revolucionarias o más a la izquierda eh, mientras intentaba, ¿verdad?, ser un conciliador, ¿verdad?, qué es lo que vamos a ver quizás con, con, con Lula, ¿verdad?, que, que su discurso esa noche de, del domingo, ¿verdad?, fue un discurso básicamente de unidad nacional y, y, y de acordar, ¿verdad?, eh, sí. con los partidos y con las instituciones estatales como el ejército, porque una de las cosas que hizo Bolsonaro eh, bajo su, su gobierno fue meter más de seis mil militares en distintas posiciones de poder claves
0: porque creen en, cree en el militarismo en el militarismo es como un auto una autocracia con guante de seda por así y, decirlo
1: sí sí hay una y, y vamos donde siempre han estado administrando los militares eh, eso siempre ha sido verdad <risa>
0: una, posi, una posilga de fascismo
1: Sí, pero en términos administrativos, ¿verdad? Siempre, siempre se presta, ¿verdad? Para, para mucha corrupción. Oh, sí, claro. Por ejemplo, el, el gobierno de la Junta Militar Argentina, ¿verdad? Este, uh -huh. con, con Videla, por ejemplo. Cuando deciden irse a la guerra con las Malvinas, eh, que es un capítulo de la historia latinoamericana bien interesante, que yo creo que poco se ha escrito sobre eso, eh, o por lo menos a nosotros no nos llega mucha información de... Sí, de sí, marcas. debe ser eso. Debe ser eso, ¿verdad? Pero hay uno de los militares que tiene un... Estoy aquí ahora buscando el, 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 el nombre. Se llama, le pueblo eh, Galtieri, ¿verdad? Que era en ese momento eh, básicamente el, el presidente, entre comillas, ¿verdad? Presidente de facto de, sí, de Argentina. Sí, sí. Y le declara la guerra a, a Inglaterra, ¿verdad? crearon unos mecanismos de, de comunicación, de propaganda tan cabrones y efectivos que la gente en Argentina pensaba que estaban ganando, y todos los días, estamos ganando, era la propaganda, y uno puede ver eh, información, verdad videos que uno puede ver de la época, y todos los días estamos ganando, y la gente literalmente se creyó que estaban ganándole sí. a Inglaterra, cabrón.
0: Sí, exacto. Sí, 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 sí. ¿Qué sí, me sí. dice? Sí, sí, eh, sí.
1: No, eh, me, me acuerda
0: a, a la propaganda para el tiempo de George Bush del Mission Accomplished, ¿verdad? Ah, claro. Este, que y también salió... tiene
1: que ver la sí. cuestión de la civilización, ¿verdad? Porque entonces aquí sí. estamos buscando, ¿verdad? La civilización occidental se está, está combatiendo, ¿verdad? Contra el mal y contra los enemigos. Sí, claro, y, claro. Los enemigos de la cristiandad, porque también la cuestión religiosa tuvo mucho que ver en esa o sea, guerra de Irak de, de George sí, Bush por eso se sí, claro destruyeron sí. muchas mezquitas y se convirtieron a la cristiandad y eh, saquearon
0: saquearon un saquearon. montón de,
1: de este,
0: espacios culturales y religiosos, los saquean reliquias del islam desaparecieron de la faz de la tierra tú sabes, ¿Tú sabes que el islam este, eh, tiene en común muchos de los profetas de la cristiandad y del judaísmo y uno de, de los profetas que tiene en común el profeta Jonás, ¿verdad? El del supuesto pez que se lo tragó mm. y qué sé yo qué rayo. Pues aparentemente el Islam preservaba una reliquia que era un diente de, del pez que se tragó a Jonás y un pedazo de malfil macizo gigante. Eh, y aparentemente eso o lo desaparecieron por un tiempo y, y de, mágicamente reapareció o tuvieron que hacer una réplica, pero eso lo desaparecieron. <risa> ¿Sabe? Eh, eh, es un saqueo, un saqueo, un saqueo, precisamente también como un tipo de victoria de nuestra cultura sobre la de ustedes. Y mira lo atrasado que están ustedes cuando todo el mundo que tiene los dedos de frente sabe que en Bagdad, para cuando Europa estaba hundiéndose en caca, en Bagdad estaban las universidades más cabronas del mundo Pero, mientras los europeos se mataban entre ellos. Cuando
1: ah. estamos hablando de la civilización occidental, uno no habla de la antigua Grecia, tú hablas de. El, la creciente fértil que es sí. que el río Éufrates y Tigris, Tigris. y ahí fue donde nació lo que conocemos como la civilización occidental
0: sí. en sí. el Medio Oriente. En Medio Oriente que Y al igual de donde nació, nació la religión de los que defienden la civilización este, occidental. Oriente.
1: ¿En Oriente?
0: En Palestina. En aquel momento se llamaba la provincia de Judea. Entonces eh,
1: fue en Medio Oriente, loco. Sí, sí, no. Eh, pero nada, sabes, te, el nada, de, de, estamos, estamos a lo loco, estamos a lo loco. Sí, no, sea. pero siempre me ha estado bien curioso eso, porque la gente no, ¿verdad? ¿Sabes qué civilización occidental? pero pues, si la civilización occidental nació en Medio Oriente. Exacto. ¿Sabes? Las grandes ciudades que... que y el hombre vino de, de, de África, migró, ¿verdad? Sí. Hasta llegar a lo que es la creciente fértil. No, y esto se... condiciones idóneas, ¿verdad? Para que hubiera una civilización.
0: Sí, y entonces te hablan de como eh, aspectos fundamentales de la civilización este, occidental, como por ejemplo el código de Amurabi. Pues, ¿dónde carajo estaba el código de Amurabi? Allí mismo también, en la creciente fértil, loco, súper lejos de Occidente. Sí. <ríe> y, pues, después te, te quieres hablar no, de la ley romana y qué sé yo qué rayo y todo eso fundado en otras cosas que eran de Oriente. Tú sabes,
2: know,
0: sí, es, es, es una cuestión de estar ser. Parte del miedo, ¿verdad? Es, es la cuestión de estar reacio al cambio. Los seres humanos no nos gusta el cambio. Nos hemos adaptado a un montón de cambios, pero no nos gusta el cambio y nos da miedo. Y pues, Sí, es,
1: no, no. O sea, es que vienen las reacciones, los reaccionarios. Le da miedo, le da miedo el cambio. Eh, incluso hablando así del cambio, me pareció eh, interesante, ¿verdad? Eh, ver las expresiones de los presidentes de Estados Unidos, de Francia.
2: Sí, 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 sí.
1: A, a, a Lula, porque de alguna manera. Mira, esto es una cosa que nosotros, no, no sé si lo discutimos, quizás con, con Nieto. Ajá. Y cuando empezó la guerra en Ucrania... Eh,
0: que nosotros todos nos competente. fuimos de culo, que no iba
1: a pasar nada. Ah, sí, sí. Este, con
0: Nieto, y nos fuimos con... Yo creo que hablamos con Mayra, ¿verdad? Mayra Vélez Serrano, también habla... Y mira, vaya cómo son las cosas en el mundo mundial.
1: Pero, eh, eh, no sé si fue con él o con ella que discutimos algo de que uno de los presidentes, creo que fue creo que fue el, el primer presidente latinoamericano que va a visitar a Rusia en medio de la guerra, en medio de todas las condenas de Occidente, cabrón, fue Bolsonaro. Sí, yo me acuerdo. Bolsonaro, sí. y Bolsonaro no ha hecho ningún tipo de expresiones. Correcto. Eh, porque obviamente es como, como, como Trump. Sí, 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 sí Trump no hubiese ido a la guerra con, con Putin. ¿Se nah, claro, 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 no, creo ¿Tú sabes lo que se ido?
0: Ahora bien, ahora bien, aquí hay ¿verdad? Este, una reconfiguración, un nuevo orden mundial, por así decirlo, y no voy a hablar de grafeno ni de la ni de las sí. vacunas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Que lo hemos mencionado sí, sí. unas cuantas veces hablando con Herrero, de esta cuestión del surgimiento de los, el, los bloques democráticos versus los, los bloques autocráticos. Y oh, yo no, creo
1: totalitario,
0: sí. totalitario. Hay que tener cuidado con eso, porque eso puede también ser una herramienta de propaganda política para legitimar lo que haga Occidente en nombre de la democracia. La democracia porque si no. tú le quitas cara y nombre a los países y le pones solamente autócrata, es un autócrata. Bueno, pues entonces cuando va bueno, bombardea a bombardear a Arabia Saudita.
1: Esta semana de ah, mira. Gobiernos de izquierda y pusieron a Estados Unidos, pusieron a Haití... ¡Algarete! ¡Es dominicana! Es Alga, ¿no?
0: ¡Dominicana! Lo, ¡Puerto Rico, no pintado de rojo!
1: ¡Cabrones! ¿sabes? Porque eso de izquierda, eso hay que definirlo, ¿verdad? Y, eh, y, sí, y sí, muchos sí. de esos gobiernos de Latinoamérica, pues mira, son gobiernos progresistas, ¿verdad? Con alguna tendencia de izquierda, pero no son, ¿sabes? Ni el espejo de lo que pudo haber sido la izquierda en, en el siglo XX. Eh, sí. Para nada. Sí, sí, sí. Y, y, y ciertamente... Me parece interesante eso que mencionas porque Brasil va a jugar y ha jugado un papel clave, ¿verdad? Porque ya mencionamos al principio de que era una potencia económica regional uh -huh. y tú eres, eh, ¿verdad? Uno de los países más poblados de Latinoamérica y una de las economías, ¿verdad? Má, más fuertes, ¿verdad? De la región, eh, un exportador, ¿verdad? De materia prima y, y juega un papel clave. Eh, por eso Estados Unidos, por ejemplo, lo, lo saluda y de hecho recordemos que Estados Unidos mantuvo unas relaciones con Lula da Silva y con Dilma excelentes, sumamente excelentes y que estamos en una coyuntura en la que la Unión Europea busca establecer un tratado de libre comercio, particularmente con Brasil, en una coyuntura en la que eh, está buscando acceder a materia prima, particularmente lo que es gas y lo que es petróleo. Eh, a raíz ¿verdad? de la guerra en Ucrania donde su principal eh, proveedor que es Rusia pues básicamente ha ido cortando o, o mermando ese suministro en medio del invierno así que ciertamente eso que llamamos el mundo occidental pues ve con buenos ojos verdad, eh, la victoria de Lula porque dentro de todo ha sido un administrador eh, que llevó ¿verdad? a posicionar a Brasil al lugar donde se encuentra hoy eh, y que de alguna manera, pues yo creo que no representa ninguna amenaza. Tú sabes, en términos de político, pues, ¿sabes? Claro, claro. No representa no, ningún tipo no, de, de amenaza no, no. o de confrontación, ¿verdad? No, no que... vamos a ver hablando del imperialismo yanqui, como quizás lo mismo, como vimos a Hugo Chávez en ese mismo sí. periodo histórico. O como sí. vimos, por ejemplo, a los Kirchner, ¿verdad? A Néstor y a su esposa. Sí. Eh, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, que abiertamente se enfrentaron ¿verdad? al imperialismo yanqui y al imperialismo financiero sí. eh, internacional sí. que, el, FMI. Sí. el FMI verdad que, que, que de alguna manera venen secuestrado y tienen todavía secuestrado a Argentina. eso no lo vamos a ver con Lula da Silva
0: correcto yo supongo que no
1: yo supongo que no
0: pero nada este yo hay que estudiar verdad qué estaba haciendo Estados Unidos mientras Hugo Chávez este eh, decía todas estas denuncias, verdad? Este eh, contra los Estados Unidos, y es que Estados Unidos estaba en una racha de invasiones haciendo bueno, unas y cosas recuerdo, a lo loco. Es el
1: momento del arca, verdad? Porque sí. eso del arca al carajo, que Hugo Chávez uh -huh. lo decía bastante, era el tratado de libre comercio que sí. quería hacer Estados Unidos con el continente americano, y que básicamente todos estos movimientos, eh, verdad? Eh, lo que fue Venezuela, Argentina. Eh, Brasil, todos le hicieron frente y en aquel sí. momento rechazaron por completo ese acuerdo eh, eh, continental, ¿verdad? De tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Que Neoliberalismo
0: dejó... puro como el NAFTA.
1: Así era, así era. Y por sí, eso sí. es que surgen ¿verdad? organizaciones eh, contrahegemónicas ¿verdad? Como fue este, la UNASUR, por ejemplo, o CELAC. Sí. Eh, para hacerle frente a organizaciones como la OEA que como todo el mundo sabe, pues es una organización creada eh, en Washington, de hecho, sucede allí en Washington, eh, para defender los intereses de Estados Unidos en cada uno de esos países.
0: Nada, este, si las democracias van a empezar a denunciar a las autocracias, yo espero que entonces denuncien en a Arabia Saudita, porque, eh, a Jordania... Eh, eh,
1: bueno, a Arabia Saudita quizás no podemos denunciar ahora porque ahora a Arabia Saudita tiene un pacto medio extraño con Rusia Ajá. y ha decidido eh, ¿verdad? bajar la producción de petróleo, sí. eh, favoreciendo naturalmente a Rusia sí, eh, sí. y Estados Unidos tiene ahí una relación como un poco complicada porque uno de los principales compradores de armas de los Estados Unidos, adivina quién es, Arabia Saudita, Claro. que además es el enemigo natural de Irán. Enemigo sí. de Estados Unidos, así que tiene una, una relación un poco extraña porque está entre la espada y la pared. Apoyo a Arabia Saudita en sus pretensiones ahora que el régimen eh, se encuentra amenazado, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos de unas posibles sanciones. Lo apoyo o no lo apoyo o, o picheo.
0: Lo más triste es también que parte de la, la enemistad entre Irán y Arabia Saudita es por motivos religiosos. Tú sabes, por claro, esta cuestión claro. de, de su Y que siempre hay una crisis.
1: Siempre que hay una crisis en Irán, ¿verdad? Como la que está pasando ahora, sí. que hay una, unas protestas en la calle eh, uh -huh. muy fuertes eh, contra el gobierno de Teherán, eh, siempre Arabia Saudita aparece, ¿verdad? Para, para comenzar a asediar sí. al gobierno iraní. Sí, sí, sí. Normalmente sí, pues, Estados Unidos se encuentra entre el espada y la pared, aunque Israel, ¿no? Israel siempre va a aprovechar. Ah, no, Israel está chile. Para. para apoyar a Arabia Saudita. Claro. Para seguir financiando. Claro. Sí, con Irán. Oye, hay que hablar
0: después de, de, de esta cuestión eh, social, de los ayuntamientos sociales en Irán, sí. y de lo matizado que parecen ser, porque, este, <risa> Tú sabes,
1: anyway. No, eh... no, todo el mundo, este, todos los presidentes europeos, eh, bueno, estamos con las mujeres, los derechos de las mujeres. Cuando no han hecho un carajo por las mujeres este,
0: en sus países, en sus países,
1: países, ¿verdad? Pero
2: sí
1: obviamente la cuestión de posicionarse, ¿verdad? Como un país democrático ejemplar versus ese otro que, como tú muy bien señales, autocrático, eh, totalitario, eh, desconocido, etcétera. Pues ese binarismo, yo creo que es peligroso. Y yo creo que eso es lo, lo es. que estamos viendo en estos días.
0: Lo es. Hay que coger eso con
1: porque entonces se, se convierte básicamente en capitalismo versus lo otro, sí. que ya no es comunismo o, o, o socialismo, ¿verdad? Ya no, ya porque ya el fin de la historia llegó y ahora solamente lo que hay es capitalismo neoliberal, ¿verdad? Pero, pero capitalismo neoliberal básicamente es democracia occidental liberal eh, y lo otro, pues, hay que atacarlo, ¿verdad? Porque nos amenaza. Sí, correcto. Y más allá, ¿verdad? De los fundamentos que pueda tener esa crítica, ¿verdad? De, de...
0: Claro, sí,
1: sí. sí de la ausencia de, de espacios democráticos,
0: etc. Anyway, este, quiero felicitar a Charlie Rodríguez, porque se encargó de que la estadidad estuviera más cerca que nunca, no sé si te enteraste, el tipo Ajá. tú sabes que él tiene acceso a, a altos lugares en Washington y estaba reunido con el presidente Biden y habló y todo, Este por ahí vi una foto que Biden parece un muñeco de cera de esos de Madame Tussaud, no sé si era un cardboard cutout o qué, pero eh, ahí estaba hablando con Biden, Charlie Rodríguez, y y di que, que la cosa va, Wario. Así que. Sí, la cosa está súper cerca. No, que vayas desmontando la alianza, dice Charlie.
1: Que vayas desmontando. Oye, pero, o sea, no solamente Charlie apareció, sino que también vimos una de nuestras delegadas, nuestra, nuestra digna representación en Guadalajara. Dios mío. Sí. Eh, a Zoraida Buzón. Uy. Eh, que todo el mundo la recuerda, ¿verdad? Eh, por, por su paso por la Universidad de Puerto Rico y su proceso huelgario. <ríe> eh. Y que ahora ¿verdad? ha tenido unas aspiraciones políticas y ha, lo, ha, ha logrado llegar lejos, ¿verdad? Robándole al pueblo básicamente con ese puesto faturo de, de comisión. De, ¿Cómo se llama? De delegado. El shadow de el congressman delegado
0: por la estadidad, eh, los delegados de la fe. Sí, loco. Entonces esa gente, mira, mira a los cojones. Yo haciendo la campaña,
1: tierra. porque esto se da en el contexto de unas elecciones que hay en Georgia, ¿no? Ajá. Que ella estaba haciendo este anuncio. Sale haciendo
0: este anuncio eh, para Herschel Walker, que es un candidato... Eh, yo creo que él es republicano y es candidato para... Yo creo que... Para el Senado de Georgia, no sé. No, de New Jersey, no sé, no sé. Anyway, de Georgia, acabo de buscar aquí. Él era futbolista, etcétera, etcétera, pero el tipo parece que es medio tierrita e incluso ha estado recibiendo denuncias por parte de sus propios familiares y hasta un hijo... Que él tiene un hijo que es conservador, republicano y gay. Yo creo que es una cosa bien loca. Él está diciendo, Corillo, no voten por el país mío. Ese tipo no es quien él proyecta ser. Este, pero nada, gracias a Dios que para defender a Herschel Walker contra su propio hijo, este, tenemos a la Shadow Congresswoman Zoraida Buxo haciendo ahí labor con los chavos del pueblo puertorriqueño haciéndole campaña al partido republicano. Yo estoy loco que esa mierda de los candidatos se acabe eh, y que cojan y investiguen toda esa mierda a todos los chavos que se le metió a toda esa Ajá. gente que tuvieron que atornillar porque no ganaba ni, el, ni, ni, ni tú sabes, ni en bingo. Pues, estoy loco porque investiguen todo eso y metan a medio mundo preso y metan multas y, este, que la esposa de Ricardo Rosselló suba fotos de Ricardo Roselló vestido así como Rafi Pina con esto de, 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 de ya lo cabrón. Preso pero federal. Va a
1: ser ¿Ah? Sí, a Ricardo Rosselló lo no meten preso va a ser inmamable. Este,
0: papi, aquí. papi, Oscar López va a ser un pendejo al lado de, de Ricardo sí, Rosselló. Cabrón. Van a comba van a, 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 a este eh, preso político por la cabrón, causa no, tío, Preso acho Ricardo Rossello, preso político, loco. Ya tú verás. Sería hermoso. Sería no, hermoso
1: ahí. Sí, con esa narrativa de los presos políticos. Los
0: presos políticos, claro, que los estadistas son perseguidos, loco.
1: Sí, sabes? no, no, una, o sea, es que hay ¿sabes? El Estado completo. La prensa separatista. comunicación son socialistas, comunistas. Uh -huh.
0: Exacto, la prensa separatista, papi.
1: <ríe> Cabrón, tú entonces tú, tú prendes la televisión o prendes la radio y tú lo que escuchas es PNP Popular opinando. Pero los yep. medios están controlados por los por, por, sí. por el separatismo, por, por, por Natal, por, por Dalmao, María Lourdes, Chávez. Y, Entonces, como tira? que dime los apellidos de los dueños de esas emisoras otra vez, ¿cuál es?
0: Ah, ah ok, está
1: bien. <ríe> Tú vendes la televisión al mediodía y aparece el subnormal del guitarreño con dos pendejos hablando allí, popular o PNP, no importa, siempre dos, gente que, cabrón, bufones,
0: y hey, hey,
1: el tipo lo hey. que vas a hacer chistes, cabrón, sí. y esta gente va allí y se presta a hacer la, el baile más pendejo que te puedes imaginar. Entretiene a la gente porque realmente es un programa de entretenimiento, no de información. Eh, y ya, listo. Eso tú lo que, lo que tú necesitas para ser político es hacer eso. Puerto Rico. Puerto
0: sí, sí. Yo, yo me acuerdo que, yo creo Italia. que era Pichi, Pichi Torre. Pichi Torre no salía del guitarreño, papi. Él parece no, no, que, no, él es que, que trabajaba padre. en el guitarreño y cobraba el era Chico allí, de, no, de, no de. Rodríguez Aguilar, <ríe> no de
1: este, Ángel, Ángel Mato. También. Este, esa gente no sabe. Yo Aquí. creo que Henry
0: Newman también se la pasaba allí metido También se pasaba metido allí. Más
1: Ay, trincado, pueden ir a bailar, pero estaba. <ríe> bueno, yo imagino que estos cabrones, cuando le invitan, es como que no, no, cabrón. Tenemos otras reuniones con las comunidades. Picha, cancela, cancela, que es importante. Tenemos que ir a guitarreño.
0: vamos para el guitarreño. <ríe> Ey, pero las comunidades se sientan en la casa y lo ven en el televisor. En el guitarreño. Sí. Porque, vamos, si, ¿sabes? Claro. La gente lo ve, la gente ve esos programas. Sí,
1: sí, sí. No, no, este país está loco, de
0: verdad. Sí. Pero mira, hay un tuitero por ahí que dice que eso es lo que tiene que hacer la izquierda, el independentismo, el separatismo. Pónganse, pónganse este pueblerino, loco. Tú sabes, beban Weiser y fumen Winston y vayan a Gallera y, y ajártese a tiro en cabalgata. Para que tú veas cómo la gente empieza
1: a, sí, 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 a votar. Que él esté tomando vino.
0: <risa> Además, el vino no
1: es práctico, en Puerto Rico hace un calor cabrón Sí, mano, vida. el vino de calor sí, que van a cerveza barata, bus y anyway, no es verdad, no, no, le, le hace falta un poco de ser pueblo es cierto, yo creo que es una crítica válida,
0: es una crítica válida y yo la comparto totalmente, 100% sí. hay, que, sí. hay que ser pueblo porque el pueblo es pueblo
1: hay Dios que usar camisas claro. Colombia tener eh, un jeep
0: el cooler el jetty
1: cooler el jetty cooler claro oligado papi sí, ¿No ¿te imaginas un chinchorreo por la independencia? vaya cosa <risa> más cabrón todo el mundo con jeep
0: ha hecho una cruzada super duro Pero es con no verde y los boceteos que van a ver son
1: mini cooper cabrón ¿Ah? y aro. en ese chinchorreo lo que van a ver son mini cooper y Subaru.
2: <risa> <risa> y yo conozco mundo con, bien, con boceteo tío, y vendeluz.
1: Ah, ah, ah escuchando a Verde Luz? o a Silvio. Be o a
0: Silvio en boceteo. Bien <risa> divertido, cabrón. No, no, no.
1: no, no es, verdad, es, verdad, es verdad. A ver, lo digo es que la, lo decimos relajando, pero también en serio. Lo decimos
0: en serio también.
1: Hace sí, sí. es que falta ser un, un poco... Verdad, es la sensibilidad, por eso... Uno puede decir todo lo que uno quiera de, de Jordi Navarro, insultarlo, decirle que es un morón, que es un bruto. Uh -huh. Pero, pues, hermano, yo trabajaba en, en Caimito, uh -huh. escuela en Caimito, y pasó la camarilla, veía Jordi Navarro todos los días en mi escuela. ¿Qué hay que hacer, ¿eh?
0: Con el kit matando. Es cabrón, ¿no? la gente lo ve, la gente pero lo claro, ve. Está, está, está,
1: la gente, la gente, no, está claro. haciendo algo. Mira, no sé qué carajo es lo que está haciendo, pero está haciendo algo. El
0: alcalde de Manatí, Juan Audín Cruz Manzano, que estuvo ahí como 40 años. Tú lo veías que él de vez en cuando iba para Walmart. Y si veía a alguien que necesitaba ayuda con la compra, ¡pum! No, aparecía pasé, el alcalde no. de la nada. Ah, no, espérate, espérate. Yo te sí, cargo pues, claro. las bolsas. Te falta cuánto te faltan, dos pesitos, toma, chacha. Vete, ay, gracias, nene, 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 tipo corruptísimo y todo. Este, y, y, y la gente lo veía
1: y votaba por él
0: porque lo veía por ahí ayudando a la gente con la compra, etcétera, etcétera. Y uno no
1: sabe que exactamente muchas veces es la ayuda, a veces, pero pues...
0: Sí, 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 sí.
1: ¿A mí está ese tipo de ayuda? Porque... Lo, por eso los alcaldes siguen teniendo, teniendo una posición tan importante porque es Va el contacto furano, directo furano, del estado
0: con el pueblo para,
1: no yo quiero una audiencia con el alcalde que usualmente son los lunes y los martes uh -huh. el alcalde te recibe y no mira alcalde es que necesito un tanque de gas y el alcalde mira está bien dale un cheque y de por tal lugar y coge el, el tanque de gas
0: sí
1: verdad eso es el estado benefactor. ¿verdad? Sí,
0: paternalismo, estado benefactor y todas esas cosas, pero y la gente. Y eso tiene una.
1: En, en, la, en el imaginario político de la gente, ¿verdad? Es bien importante. Y, sí. y es sumamente. A mí nunca se me olvidar que una vez caminando en Cabo Rojo, eh, una señora se nos acercó y básicamente nos dijo, no, vengan para la casa. Me estuvo extraño, ¿verdad? Que a, a Independentistas nos pidieran entrar en una casa. Y la señora vino a pedirnos. No, que quiero una estufa. Pues si me dan la estufa, voto por usted. Y...
0: Pero ¿por qué, pa, por, no qué pasa, por qué pasa ella dice eso? Porque eso pasa, loco.
1: Porque eso pasa. pasa. Claro. Yo no, yo lo que no pasa es que no es tan burlo Dominicana, como en
0: República Dominicana, que el día antes de las elecciones va pasando un, un, una furgoneta lleno de estufa y sacos y de arroz.
1: La, y hay videos, ¿verdad?, que en las, elecciones, en las últimas elecciones que hubo en República Dominicana había gente pidiéndole la tarjeta electoral. Ajá. Ah, y le daban la, una funda de arroz, y capollo Tan bueno sí, que exacta, que es.
0: un picapollo un picapollo con limón papi una pechurina
1: duro claro. pero así así es que funciona la política verdad en, en este lado del mundo sí que no es la, el mundo occidental
0: claro Claro. <risa> a ver, nosotros Esa tradición, eso es democracia, eso desciende de la antigua y gloriosa, y gloriosa Grecia y Roma, ¿Verdad? definitivamente. La
1: corrupción, la corrupción es latina. <risa> sí. Y cuando hablamos de latino nos referimos a la antigua Roma. Y antigua Roma, claro. No nos referimos a nuestros hermanos latinoamericanos, sino a esa herencia latina. Los franceses sí. que también son muy corruptos. Bastante. Este, tienen lo suyo. De hecho, anyway. los, los americanos siempre veían esa cuestión de la, de, de la corrupción como algo latina. Sí. Eh, cuando los americanos llegan eh, en 1898, llegan. llegaron así, de la nada. Eh, siempre tenían ese argumento de, la, de, de que los pueblos hispanos eh, y los pueblos latinos en general ¿verdad? Eh, eran bien propensos a la corrupción y que por eso los, sí. los anglosajones tenían un deber. De llevar la sí. civilización, ¿verdad? Y la civilización que, es in, Incluso, exacto,
0: hay, has dado en el clavo, porque los políticos estadounidenses en esa época veían las riñas y rencillas este, políticas en Puerto Rico y las discusiones políticas en Puerto Rico como pequeñeces, ¿verdad? Como que estos nativos peleando por estupideces eh, y por eso su, también, además de por asuntos raciales, la cuestión de que no confiar en los puertorriqueños en, en autogobernarse, ¿verdad? Que, que Tratarnos como niños. Sí. Eh, sin embargo, las luchas de ellos no son pequeñeces políticas, son gestas civilizatorias.
2: Oh, esto es diferente.
0: Claro. Esto, esto son discusiones en el Congreso de los Estados Unidos, que de hecho este esto es, es, esa mentalidad se ha quedado aquí cuando dicen no, cuidado, que eso es federal. ¡Uy!
1: Federal. ¡Uy! Son peligrosos, son gente incorruptible Uy.
0: Chacho, exacto, los incorruptibles, los federales. Y después
1: pasó lo de Julia Keller y todo el mundo, ¡uh! Oh, sí. Que eso se dejó
0: llevar?
1: <ríe> eso fue que vino en Puerto Rico y se dañó.
0: Así mismo, así sí. mismo, cuando los dañó. Oye, pero ellos. tú
1: sabes que hablando así de, de corrupción, ¿verdad? Eh, sale la fiscal que está investigando el asesinato de Kevin Fred Ajá. a denunciar que Wanda Vázquez y compañía eh, se entrometió. En el proceso judicial, ¿verdad? Para que se quedara en nada, básicamente. Uh -huh. y, y me está súper raro, ¿verdad? Porque Wanda Vázquez lleva una racha, cabrón.
0: Ya lo yo, yo no tengo esa
1: tipa, no está presa ya. Yo no sé cómo está presa. El nombre de Wanda Vázquez hasta lo, hasta lo pusieron allá en, en, en Inglaterra. Con el caso aquel del venezolano, el banquero. Oh, sí. Sí. Sí, eh, sí, 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 sí. Que, que le donó ¿verdad? dinero a Wanda Vázquez a cambio de remover a alguien de la oficina que regula los bancos en Puerto Rico. Uh -huh. Y no se fueran a enterar los Estados Unidos, ¿verdad? Una oficina que regula los bancos en Puerto Rico. Vaya, vaya. Estatal. ¿Tú te crees que no va a colaborar con el gobierno federal? ¿O que claro. el gobierno federal los va a supervisar? Es que banda bruta. <risa> Pero no solamente se queda ahí, sino que, que, que también utilizó su poder, ¿verdad? Pues para, para impedir que se llevara a cabo una investigación uh -huh. sobre el asesinato de Kevin Fred en el que se ha señalado, ¿verdad? Eh, en las redes sociales. Y, y, y yo lo repito aquí, ¿verdad? De que y, uno y no, de los posibles sospechosos eh, es el cantante Ozuna, ¿verdad? Que... Y estamos
0: haciendo eco a las palabras de los familiares eh, de Kevin Fred, ¿verdad? Kevin Fred. Porque aparentemente ellos tenían un, un,
2: un problema alguien... de
0: extorsión, de que a Ozuna lo estaban extorsionando, etcétera, etcétera. Y pues para ese mismo tiempo asesinaba a Kevin Fred. Y luego entonces se da estas obstrucciones a la justicia para... Hasta el día de hoy no se sabe quién lo mató.
1: Pero claro, Ozuna es uno de los
0: sospechosos. Osuna es uno de los sospechosos. La familia lo está señalando como uno de los sospechosos. ¿Y quién fue a sacar la cara como abogado de Osuna
1: en este caso?
0: Dime. Sagandinga, sagandinga, papi. Sagandinga para este tiempo que Vázquez estaba obstruyendo la justicia en el caso del esclarecimiento, ¿verdad? Del asesinato de Gamefred, el abogado de Osuna, uno de los acusados, eh, bueno, uno de los sospechosos, no acusado, nadie se le ha acusado, uno de los, so de los que la familia sospecha era Zagar Lía y... El Zagar. <ríe> el Zagar <ríe> El Pana. Bueno, y el que también fue abogado de Osuna en otro lío que tuvo, ¿verdad? Sí, 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 sí. La, la cuestión sí. es... Chicos, uno sabe cómo esta gente históricamente se ha comportado. Uno sabe lo que han hecho y si uno Pero se deja llevar...
1: A, a de abogado, Es como tener las arribadillas aquí en el oeste. <risas> si tú contratas las arribadillas, es que tú eres culpable.
0: <risas> Exacto. Entonces, este... Eh, sí, es como, como el papá de las Kardashian con, con el moreno este, el futbolista. ¿Cómo es que se llama? El que mató a la mujer que salió súper no culpable y todo el mundo, como que diablo loco, te saliste con la tuya. Que mató a la esposa, el futbolista, Aguario. Oye, Simpson. Oye, Simpson, sí, sí. Oye, Simpson. ¿Sabes? Es como, es como ser el abogado de Oye, Simpson. Todo el mundo es como. No que es culpable, Ok, 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 ok. <ríe> pero sí, nada. Eh, coincidencias de la vida. Qué Sí, sí. Coincidencias
1: no, pero de acaba, de ya no, no, no. Está cabrón porque Wanda Vázquez sigue todavía dando de qué hablar. ¿Y seguirá? La Titi.
0: Titi Wanda. Titi Wanda. Ha dado candela con su... Siquitrag y con su, Yo no con su pelo
1: de corrupción que van a salir cuando Pierlisi se vaya de fortaleza, sobre todo de su hermana. Oh, porque sí. esa gente está por ahí, a lo loco. Chacho,
0: esa gente se va a ir para Luxemburgo, un lugar de eso que no los puedan extraditar. Fortuño no, Fortuño <ríe> no fue para el <ríe> Virginia y vive echándose de fresco en las bolas. Pero claro,
1: por lo menos, Manda es la, la persona clásica, ¿verdad? Dentro ah. de las posibilidades que tuvo el puertorriqueño en algún momento de ascender socialmente. Vine de sí, ascender en pública, el Guaynabo. Eh, Yo no sé específicamente de qué área de Guaynao, ¿verdad? Pero estudió en una escuela pública normal, ascendió, se hizo abogada, eh, estaba conectada con el partido, llegó al Departamento de Justicia, subió su puesto de carrera dentro del Departamento de Justicia, fue fiscal, etcétera Vino de abajo. Sí. la verdad, y de hecho eso fue lo que ella utilizó como campaña contra Pedro Pierluisi en las sí, sí. y Pedro Pierluisi pues el nene, ¿verdad? que viene de la casa el negrito de, costo, de casa el negrito de la familia eh, que, sabes, todo el mundo sabe que el papá le, le gustaba matar gente pobre verdad, sí. lo hizo eh, que fue secretario de la vivienda eh, y, y que es un tipo con mucho dinero el apellido más lo dice cuando sí. usted es un apellido complicado?
0: <ríe> sí. Usted
1: sabe que tiene chavo.
0: Sí, eso es así. Eso es correcto. Eso, eso está escrito. Sí, 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 sí. Hay que chequear ahí esos apellidos de allá de Mediterráneo y esas cosas. Siempre... <ríe> siempre y tranquila. Exacto. Cocina. Cocina.
1: Y, y ese tonito, ¿verdad? De, de Tan condescendiente que tiene y para tratar a la gente.
0: Esa voz pendeja, tú querrás decir.
1: Sí, sí, de, de, de regañarte y de no, pues, pues que hay que aguantar, y pues las cosas son así siempre. Eh, sí. Y no, cabrón, las cosas no son así. Las
0: cosas, sí. no es que las cosas siempre han sido así, por lo tanto deberían seguir siendo así.
1: Deberían por ser.
0: siempre, por los siglos de los siglos. El código electoral siempre ha sido así, pues, pues entonces hay que dejarlo así, para que sí. nos jodamos. No sigan haciendo, bueno. Es decir, Digo que
1: no los populares son así también. Ah, no, claro, claro. Eh, con lo populares todo está bien. Sí, 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 sí. Hay que seguir siendo colonia uh -huh. por el siglo de los siglos.
0: Amén. Guario, yo creo que ya podemos dar por cerrado este ¿Y? fabuloso y glorioso episodio de Plan de Contingencia. Este, antes de irnos, eh, quería recomendarles que pasaran por la exposición de arte que tiene nuestro amigo Garvin Sierra. <coughs> Ay, Dios mío, que es el creador del logo de plan de, de, plan de contingencia para nosotros. Lo hemos entrevistado un par de veces oh, y eh, se llama Un Grito en la Mano. Vayan a verlo. Está en el segundo piso del Cuartel Bayahá. Está chulísima. También, fíjate, es Pues Galvin hace arte político eh, y es comunista es, un comunista. es un comunista del diablo. Saludos, Galvin. Pero, hermano, está cool porque tú sientes que también estás teniendo un recorrido de la jornada política de los últimos 5 a 10 años, ¿sabes? lo que hemos pasado y toda la mierda que ha pasado en este país. Eso,
1: Galvin, desde antes de María, ¿verdad? Ajá. Que es exactamente lo que tú estás diciendo. Uno puede ver en su Instagram, por ejemplo, toda esa serie de carteles que hizo documentando cada una de las situaciones. Oh, sí. Eh, particularmente el verano del 19, yo creo que es un episodio completo, no sé si, sí. si he ido a ver la exposición, quiero ir a verla. Eh, yo la
0: vi, está brutal.
1: Y, y, ¿verdad? Recoge cada una de esas convocatorias que se hicieron espontáneas, o ¿sabes? Él lo documentó en su arte, porque él fue partícipe de ese proceso. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace interesante el trabajo de Galvin, ¿verdad? Porque no solamente ese trabajo, sino el trabajo que antecede, ¿verdad? De principios del, del, de, del siglo 20 XXI, sí. sí. perdón. Eh, que, que recoge, ¿verdad? El, el quehacer político.
0: Sí. Mano, eh, yo creo que el cartelismo va a volver de, de, de moda. Y. y
1: por, o, o por lo menos Garvin lo ha puesto de moda nuevamente. Garvin
0: lo ha puesto de moda. Y.
1: Han, han surgido, ¿verdad?, un montón de, de colectividades que han sí. estado haciendo. y Las he visto
0: y están haciendo un trabajo brutal. Pero aquí sí. voy. Mano. Como hablamos con... Ay, ¿cómo es que se llamaba el de la colección que estaba en la Galería Hernández Castro? Este, yo soy malo con los nombres, brother.
1: Este, Sí, sí, sé, sé quién estás diciendo, Colección Gap. Este,
0: sí, pues mira. Arias. Ajá. Gil, Gilberto Arias. Gilberto Arias. Saludos, Gilberto. Mano, el arte y el cartelismo es como arte guerrillero te este da el cantazo, ¡pum! Y ya, tú lo viste. Es que lo entendiste una expresión política. Es una expresión es una política, política que...
1: que... Exacto. Y, y, y el artista, ¿verdad? ¿Sabe? Uno tiene muchas formas de participar en, en la política y el arte es una. Y, el, y en el caso de Garvin es una persona que está comprometida, ¿verdad?, con la lucha. Sí. Y siempre, sí. no es una cosa de, de, de ahora, siempre. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace genial el trabajo de Garvin. Y sincero. Sí, es, es genial. Eh, yo quisiera...
0: Nada, ha hecho que el pas, que, que pasquinar vuelva de moda, loco, porque <ríe> estaría brutal. <ríe> estaría
1: sí, que no, sean, brutal. No, que no sean mierdas de los PNP y los populares que hacen unos... unos la cara
0: de, la... de esos pendejos que pasan 15 años, papi, la lluvia no se lo lleva, al tinta nena y se quedan. ¿no? Sí, Chacho, muchacho, yo creo que yo creo que ya he visto pasquina de cuando Díaz Olivo quería hacer este, el card de... Que no me la peruca. <ríe> hey, hey. Antes de que se comprar un gato angora bueno, este, señoras y señores hemos culminado este glorioso episodio de Plan de Contingencia volvemos pronto reitero, vayan a ver la colección artística, la exposición artística de Galvin Sierra en el cuartel Vallajá, segundo piso está demente, yo fui y este, bueno, pues, en verdad está en ready vayan, se los recomiendo con esa hemos ido con ustedes
1: ¿Plan de contingencia?
2: Y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro Dreadlock no es dread, no la que no amedrentan. Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco el Trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo Dro troto. Trot, troto. en casa del trompo. Trotro, en casa del trompo, <risa> tro, tro, en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, en casa del trompo, tro, tro, <yeahxito> anyway. en casa del trompo, tro, tro, en casa del trompo, tro, en casa del trompo. El trauma que el, el trópico, trauma, 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 el, detenio, el trauma, 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 el detenio, el trauma, 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 a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de sentierro. Que resucite, betances, hostos y también valero Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico trot, trot, to. en casa del trompo troto. Trot, en casa del trompo troto. Trot, en casa del trompo troto. Trot, en casa del trompo droto. En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Vas sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos a la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas Trovan mierda Si hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca, <risa> En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo troto, trot, En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro cabrón.